0: Hello, c'est Chico ici. aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast Toujours d'humeur, indigo, ça bouge pas J'espère que vous allez bien et que l'épisode de la semaine dernière vous aura plu Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la comparaison Parce qu'on vit dans une société de paraître Et du coup on est tous confrontés à un moment donné au fait de se comparer aux autres Et du coup je pense qu'il est important de s'en détacher Afin de ne pas développer une relation toxique avec nous-mêmes Et de s'aimer dans son intégralité par contre, avant s'en détacher, je pense qu'il est important de savoir d'où ça vient. Se comparer revient à mettre en lien deux choses ou deux personnes pour observer leurs différences et leurs ressemblances. En général, c'est pour savoir laquelle des deux est le moins bien. Mais du coup, comment est-ce qu'on en vient à se comparer aux autres Le plus souvent, c'est quand les autres attirent notre regard sur ce qui, selon eux, n'est pas bien chez nous. Avant de recevoir des moqueries sur votre poids, votre taille ou autre, la plupart du temps, on n'y prête pas attention. Avant que les autres nous le disent, du coup. Cela peut aussi venir quand il y a un effet de mode et qu'on n'a pas le critère ou l'objet en question et du coup on va y faire beaucoup plus attention et se dire que bah, nous aussi on aimerait bien avoir tel objet ou tel sac, telle chaussure ou qu'on aimerait bien être plus fine, prendre du poids, prendre du muscle, etc. etc. Selon open Up, la comparaison trouve son origine dans l'évolution de l'homme qui est un animal social. Être un animal social, ça signifie que pour survivre, on doit rester en groupe. Se comparer aux autres sert de point de repère pour savoir où on se situe dans ce groupe social et cela nous sert de moyen de mesure pour améliorer nos, nos performances. Pardon. En 1954, Léon Festinger, si je ne dis pas de bêtises, c'est un psychosociologue. Et du coup, ce fameux psychosociologue euh, a, créé, enfin, a sorti quelque chose euh, que je trouve incroyable et qui s'appelle la théorie de la comparaison sociale. Il explique qu'on se compare pour satisfaire ce besoin de progression et qu'en Occident, c'est dans la culture de tout le temps vouloir s'améliorer dans nos performances. On va donc euh, se comparer dans un premier temps pour évaluer nos aptitudes par le biais de nos performances. Et dans un second temps, pour comparer nos opinions par le degré d'accord euh, au sein d'un groupe. Il y a du coup trois manières d'évaluer tout ça avec trois buts différents. En premier, on a la comparaison latérale. Ici, tu vises euh, pour te comparer. Une personne que tu estimes similaire à toi et le but est d'obtenir une idée suffisamment objective pour savoir où tu en es dans ta progression. Par exemple, quand tu commences une nouvelle discipline, tu vas vouloir atteindre le même niveau qu'une personne qui va être dans la même tranche d'âge, de poids et qui va avoir le même sexe que toi. En deux, il y a la comparaison descendante. Dans ce cas présent, ta cible sera quelqu'un que tu considères inférieur à toi. Et dans ce cas-là, le but est de renforcer ton estime de toi. Elle permet de te rassurer et non de progresser. Ici, je pense qu'il y a deux cas de figure. L'une est positive quand elle permet de relativiser et d'être reconnaissant de ce que l'on a. On a un toit, de bonnes conditions de vie, or qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Par contre, si tu rabaisses d'autres personnes pour te mettre en valeur, je trouve que c'est plutôt négatif. Parce que si ton estime de toi est faible, il y a plein de moyens de la renforcer autrement qu'en te comparant aux autres. Rassurez-vous autrement. Parce que pendant que vous vous appuyez sur les autres pour ne pas vous focus sur vous, les autres, eux, ils avancent. C'est dur mais réel. Et en plus de ça, si vous matérialisez, entre guillemets, bah, cette forme de comparaison par la parole, vous pourrez blesser les autres et c'est super méchant. Il y a du coup, euh, en 3, euh, la comparaison ascendante. La CBC est un individu que tu considères meilleur que toi et le but est de t'améliorer en essayant d'avoir son niveau. Ça, par contre, on va mettre un big like. Tu vois quelqu'un... Au lieu de l'envier, bah, ça te motive à atteindre tes objectifs personnels. Attention à ne pas idolâtrer, à idolâtrer les autres parce que bah, ça reste des humains et s'ils sont capables de le faire, vous aussi. Voici la théorie et mon analyse perso de chaque point. Pour résumer, la comparaison est totalement normale, on ne s'inquiète pas. Elle sert à s'auto-évaluer, à améliorer son estime de soi et progresser. Mais n'oubliez pas que quand vous vous comparez, vous vous comparez avec la manière dont vous percevez la personne. C'est votre point de vue, il n'est pas universel. Changez votre angle de vue, soyez focus sur vous et vous ne souffrirez plus de la comparaison. Toute chose, même naturelle, n'est bonne que lorsqu'elle est utilisée à bon escient et de façon modérée. Se comparer, ça peut vite devenir autodestructeur. On peut l'observer avec notre génération et avec la famille Kardashian. Elles ont une influence considérable dans le monde et lorsqu'elles ont commencé à montrer leur contouring qui peut littéralement changer la structure du visage, et bah, ce fameux contouring, euh, qui est une technique de make-up, a commencé à se démocratiser. Parce qu'avant, c'était plus une méthode utilisée par les drag queens dans le monde du spectacle. Et c'est une méthode qui va totalement à l'inverse des techniques utilisées dans les années 2000, où là on voulait plus accentuer la beauté naturelle de la femme et pas la changer complètement. La famille Kardashian a longtemps, et l'est toujours pour certains, euh, que ce soit des hommes ou des femmes, la référence en termes de beauté. Le souci dans cette hype, c'est qu'elles ont revendiqué cette beauté comme naturelle et automatiquement, quand quelque chose est naturel, on se dit qu'on peut l'avoir aussi et que c'est à la portée de tous. Sauf que, que ce soit naturel ou non, cela, est tout. cela ouvre une porte à la comparaison, à la volonté de ressembler à ces modèles, entre guillemets, à tout prix, au point de faire de la chirurgie, augmenter ses fesses, ses seins ou encore ses lèvres, tout ça pour se trouver belle selon des critères imposés par la société et pouvoir être considérée comme belle. Il est compliqué de s'en détacher, c'est vrai, mais c'est autodestructeur de changer pour ça. Cependant, je rappelle que chacun est libre de faire ce qu'il veut et que pour certains, les complexes sont extrêmement durs à vivre au quotidien, d'où le choix de la chirurgie et qu'on n'est personne pour juger ça. Mais c'est quand même un fait, on décide de changer pour s'adapter euh, aux critères. Ensuite, je tiens à souligner que peu importe les moyens que vous allez employer pour être comme la personne à qui vous vous comparez, euh, vous ne pourrez jamais devenir cette personne. Vous ne pourrez jamais devenir cette personne parce que sa personnalité et qui elle est est déjà pris. Vous ne pouvez pas être deux, tu es obligé d'être toi. Il y aura toujours quelqu'un euh, qui aura quelque chose qui diffère. Il y aura toujours quelque chose qui diffère. On est tous uniques, on a tous un parcours différent, on ressent les choses différemment des autres, on a tous notre particularité. La preuve c'est que même entre frères et sœurs, donc avec les deux mêmes branches de chromosomes, bah, vous êtes différents. Vous n'êtes pas des copies conformes, avec la même personnalité, les mêmes goûts et tout. Sois toi-même, car les autres sont déjà pris. On ne compare pas une fraise avec une banane, c'est ce que je dis souvent à mes copines. Ça n'a pas de sens. La comparaison est utile qu'en mathématiques. Et là encore, c'est hyper important de savoir que la règle, elle est hyper simple. Pour comparer, par exemple, deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Sinon, ce n'est pas possible. Pour te comparer équitablement à quelqu'un, il faudrait que vous soyez totalement identique du point de départ, donc la classe sociale, l'éducation que vous avez reçue, le, patri le patrimoine, pardon, ou le capital financier que vous avez euh, ou pas, et que vous ayez le même but. Sauf que, on n'est pas tous destinés à faire la même chose dans la vie, sinon ce serait ennuyant. Les autres ne peuvent pas être mieux que toi parce que vous êtes différent. Quand tu vas pester la nouvelle meuf de ton ex, elle est pas mieux ou moins bien que toi. Elle est différente et c'est ce qui lui convient à l'instant T, ça n'a rien à voir avec toi. Ça ne veut pas dire que tu es nul ou moche ou pas assez bien. C'est question de ce qui lui convient sur le moment. Quand à as soif, ça sert à rien d'aller manger. Il faut boire une boisson. C'est ce qui te convient à l'instant T. Pour répondre à ton besoin, ça ne veut pas dire que manger, c'est nul ou inutile. Et bien là, c'est pareil. Alors arrête de regarder ce que les autres font. La seule personne à qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Demain, dans ta tombe, tu seras seul. Il n'y aura personne à regarder, à idéaliser. Non, toi seule face à tes actes. Et sur ton lit de mort, est-ce que tu veux te dire que tu as passé le plus clair de ton temps à te comparer, à essayer de devenir une personne qui existe déjà ou à détester quelqu'un car tu ne te sens pas capable de faire comme un tel ou un tel. Ok, tu peux, mais franchement, c'est triste. Choisis, choisis vraiment d'être fier de toi, choisis de te sentir bien avec toi-même, d'être satisfait de la personne que tu es ou que tu souhaites devenir. Avec toutes les technologies, tu peux vraiment faire ce que tu veux, devenir un nombre incalculable de choses, trouve juste ton truc à toi et ose-le. En plus de ça, il n'y a rien d'intelligent de trouver que tu as réussi parce que tu fais mieux que la personne à qui tu te compares. Parce que peut-être qu'elle est en progression, ce qui est une réussite, alors que toi du coup tu n'avances pas du tout, il n'y a pas de progression parce qu'une fois que tu as atteint ton but, c'est-à-dire d'être meilleur que la personne, bah ça s'arrête. Du coup c'est juste de la jalousie et c'est un cercle vicieux, on finit toujours par perdre, parce qu'on n'est pas les autres. L'enfer c'est les autres, mais peut-être qu'en vrai l'enfer c'est de trop se soucier de ce que les autres font et de ne pas s'occuper de nous. Tout faire pour qu'ils nous acceptent, avoir leur validation ou vouloir leur ressembler. N'oublie pas aussi que l'arbre n'est pas plus verte ailleurs. Tu veux ce que tu n'as pas alors que ce que tu as, c'est déjà très bien. C'est juste question de point de vue encore une fois et quand on se compare aux autres, automatiquement ce qui est bien chez nous devient moins bien parce que c'est l'herbe d'ici et, et eux c'est l'arbre du coup d'ailleurs. Si les gens cessaient de se comparer aux autres et apprenaient à trouver bien ce qu'il y a sous leurs yeux, le business de l'industrie flopperait. Les milliards d'euros générés juste parce qu'on veut rentrer dans les critères de beauté. Stop. Que ce soit les Kardashians ou l'industrie de la mode et de la beauté, ils vous mettent en tête des idéaux impossibles à atteindre, ils ciblent vos insécurités, les consolident afin que vous consommiez toujours plus pour ressembler à votre idéal, sauf que c'est pas possible. Un idéal, ça doit rester fictif, sinon il n'a plus rien de spécial, il a plus d'intérêt. Ce que vous voyez n'est pas forcément la réalité en plus de ça, il y a l'interprétation qui y joue beaucoup. Ça en devient désolant et dangereux. On peut le voir notamment à ce qu'on a découvert, le principe des protipotas. Protipota, protiprota, je ne sais pas comment on dit. Euh, du coup, c'était ici, on a découvert que certaines personnes avaient du coup la fameuse Luxury Life euh, digne d'Instagram. Mais en réalité, ce qui se passait derrière, c'était des choses assez glauques. C'est des gens qui mangeaient bah, des excréments d'autres personnes. Mais en soi, si on ne vous l'avait pas dit, eh ben, personne n'aurait su. Donc, on se met, enfin, certaines personnes du coup se mettent à courir derrière toutes sortes de solutions pour avoir la même vie euh, que la personne en question, alors que sa vie elle est totalement fictive et que le moyen qu'elle a trouvé pour y arriver, bah c'est pas le meilleur moyen. Du coup, ce n'est pas utile de se comparer à quelque chose qui n'est pas réel ou qui est mensonger. Il n'y a rien à à une personne qui du coup bouffe littéralement de la merde et qui se fait maltraiter pour de l'argent. C'est une compétition sans fin. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que vous. Toujours, toujours, toujours. La comparaison, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Il y aura toujours quelqu'un de plus que toi, de meilleur, dans n'importe quel domaine. Il y aura aussi des gens moins bons. C'est vrai. Et alors Ce qui compte, c'est que quand le lundi soir, tu vas te coucher dans ton lit et que tu prends conscience que tu as été meilleur que dimanche, c'est ça le plus important. soit toi-même, toi car les autres sont déjà pris. Soit ta propre limite. Rivalise avec toi-même parce que la personne... Et la personne principale qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs, c'est toi. On est tous uniques. Trouve du coup ton truc à toi, établis tes propres normes, tes propres critères de réussite et laisse pas les autres t'imposer qui tu devrais être. En plus de ça, se comparer à l'excès, bien sûr. En général, on le fait avec la partie parfaite des autres sur chacun des aspects qu'on veut améliorer chez nous et pas sur la globalité de l'individu. Encore une fois, changez d'angle de comparaison et vous verrez que se comparer, ça n'a pas de sens. Par exemple, s'il y a des objectifs sportifs, tu vas te comparer à un sportif, pas à une chanteuse. Du coup, je vais vous donner quelques petits conseils pour finir cet épisode, on va dire, en beauté. Déjà, en premier, il faut arrêter de consommer du contenu contre-productif à notre acceptation de nous-mêmes. Ne regardez pas des gens qui font ressortir chez vous un sentiment de jalousie ou encore un sentiment de comparaison. Une fois que tu l'as regardé, tu n'aimes plus ci ou ça. Tu veux commencer à changer ça, vraiment. C'est littéralement genre, un chant contre toi-même. Il faut vraiment arrêter. En 2. arrêtez de regarder les autres et regardez-vous dans le miroir. Et complimentez-vous, dites-vous au moins que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Si vous êtes fait comme vous êtes, c'est forcément au goût de quelqu'un et ça sera encore mieux si vous pouvez être à votre propre goût parce que c'est ce qui compte réellement. En 3, il faut que être ok avec ce que vous ne pouvez pas changer. Si vous recevez une quelconque remarque sur votre physique, répondez simplement avec assurance. Si je suis comme ça, c'est qu'il y a une raison peut qu'elle t'échappe sur le moment, mais ça, du coup, ce n'est pas de mon ressort. C'est une phrase toute simple. Franchement, je ne vais pas vous dire de la prendre par cœur parce que c'est un peu bizarre, mais euh, ça passe. Et répétez-vous ça au moins dans votre tête que si vous êtes comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et c'est OK. En 4, ce que je peux vous conseiller, c'est le vision board. Visualisez clairement qui vous voulez être avec des objectifs clairs et précis. Et là, les images parleront d'elles-mêmes. Vous consommez du contenu positif. Donc, vous... Cons vous... Conditionnez votre cerveau à atteindre ses objectifs à force, de, à force de voir ces fameuses images. Là, la comparaison elle est ascendante et du coup, on valide. En 5, ouvrez les yeux, observez vos bénédictions au lieu d'aspirer à l'incomparable. Si vous admirez des choses chez les autres, les autres admirent forcément des choses chez vous. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous you. <laughs>